0: Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de lo que nos nutre podcast. Y en esta semana quiero compartir contigo un tema que me parece por demás interesante. Y la intención es que juntos descubramos cuál es el lenguaje del amor que utilizamos con más frecuencia. El mundo está lleno de personas que dicen quererse, pero que no saben cómo expresar su amor al otro. Para que esto no nos pase, Quisiera que juntos hiciéramos un repaso práctico a las maneras básicas en las que los seres humanos expresamos y recibimos el afecto. El doctor Gary Chapman define las cinco maneras básicas con las que las personas expresamos y recibimos amor, ya sea a través del contacto físico, haciendo regalos, de manera verbal, mediante las palabras, con actos de servicio o compartiendo tiempo de calidad con los demás, y él los denomina los lenguajes del amor. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje de amor que utilizas más? Cada persona tenemos uno o dos tipos de lenguajes de amor con los que nos sentimos especialmente cómodos para expresar y recibir el afecto. Y el primer lenguaje es el contacto físico. El lenguaje físico es el más sencillo de expresar en casi cualquier circunstancia porque es muy directo, es cálido y te invito a que te preguntes ¿Necesitas sentir físicamente a las personas a las que quieres? ¿Tiendes a abrazar y acariciar de manera natural? Pues entonces es muy probable que tu lenguaje del amor preferido sea el contacto físico. El lenguaje número 2 es el lenguaje de los regalos. ¿Te gusta recibir regalos? ¿Eres de los que interpreta los regalos como un gesto de amor de los demás? Cada regalo puede ser una fiesta para quienes hablan este lenguaje, porque perciben detrás de cada uno el afecto de los demás. Solo una advertencia, resulta muy tentador intentar remediar la falta de empatía y de comunicación emocional a través de los regalos. Sin embargo, regalar debería ser un lenguaje de amor y no una herramienta para manipular. El lenguaje número 3 corresponde a las palabras de afirmación. ¿Te consuelan y ayudan de forma especial las palabras de cariño de los demás? Entonces tu lenguaje de amor es el de las palabras. Quienes manejan este lenguaje tienden a examinar con muchísima conciencia el poder de sus palabras, especialmente para poder ser muy congruentes con lo que comunican. Yo creo que todos tenemos por ahí algún recuerdo de algunas palabras fugaces que nos dejaron muy marcados, y estos recuerdos pueden ser agradables o muy desagradables. Por eso es que estas personas tienden a poner el foco en en que todos tenemos algo que podemos reconocer, algo bueno en lo que podemos enfocarnos. Y entonces, bueno, con cada palabra sincera de aliento, de reconocimiento a otra persona, finalmente le estamos diciendo, me interesas de verdad. Y de esta forma también fortalecemos la autoestima y la seguridad de quienes nos rodean. El cuarto lenguaje es el de los actos de servicio. Y bueno, gran parte de la vida de los adultos la empleamos cuidando a los demás, justamente en actos de servicio. Si estás, por ejemplo, resentido por el tiempo y el cansancio que esto implica, las personas a las que cuidas van a percibir que hay poco amor. Con los actos de servicio no solamente servimos a nuestras familias. Les enseñamos y ayudamos poco a poco a ayudarse a sí mismos y a los demás. En una familia cada persona tiene un talento que puede aportar. Así que permite que tus hijos te sorprendan con sus propios talentos, que no necesariamente son iguales a los tuyos. Y para terminar, el quinto lenguaje es compartir tiempo de calidad. Y bueno, el tiempo de calidad es simplemente un tiempo de atención sostenida. Es más sencillo ofrecer contacto físico y palabras de afirmación a nuestros hijos y seres queridos, porque realmente no requiere tanto tiempo. Y en esta sociedad que vive tan apresurada, el tiempo de calidad supone un esfuerzo sumamente generoso. Aquí el factor decisivo en el tiempo de calidad no es tanto la actividad que estamos haciendo, sino el hecho de compartir algo juntos, de estar juntos. No es necesario ir a ninguna parte especial, sino regalar nuestro tiempo y nuestra atención. Bien, ahora que conoces estos cinco lenguajes del amor, ¿Vas teniendo claro cuál es el tuyo? ¿Puedes reconocer cuáles son tus lenguajes preferidos y los de tus hijos, los de tu pareja? Para poder encontrarlo de una mejor forma y como parte de la rutina de esta semana, te invito a que te fijes en cómo expresan su amor hacia ti o hacia los demás. Por ejemplo, si tu hijo pequeño o tu hija pequeña siempre está queriendo hacer regalos si disfruta mucho cuando recibe algún regalo, pues es muy probable que ese sea su lenguaje del amor, regalar. ¿no? Pero puede ser también que te encuentres con que te reclama de pronto que no tienes mucho tiempo, que no estás muy cercano a él para compartir. Entonces ahí te está dando señales claras de que para él o para ella lo importante es compartir tiempo de calidad. Así que te invito a que estés muy atento a tu propio lenguaje del amor y al lenguaje del amor de tus seres queridos. Y cuando los tengas claros, cuando ya los hayas descubierto, te invito a que compartas de manera consciente opciones tanto de ocio o de tiempo mucho más consciente para poder transmitirle amor a tus seres queridos en ese lenguaje, en ese canal que para ellos es el importante. Y también permíteles saber cuál es tu propio canal para que también esto pueda llegar a ti y con este ejercicio también es muy probable que te des cuenta eh, de por qué por ejemplo tus formas de manifestarle amor a alguno de tus seres queridos no lograba como llegar a ese lugar al que tú querías probablemente estabas llegando en un canal diferente al que es el canal de esa persona y este ejercicio me encanta porque finalmente la intención también es que podamos acostumbrarnos nosotros y los demás a dar y recibir amor en todos los lenguajes, de tal manera que en un futuro cercano podamos comunicarnos de manera libre en todos los lenguajes y con un mayor número de personas. Pues bueno, este es el ritual para esta semana. Me encantará que me compartas cuál es tu lenguaje del amor o tus lenguajes del amor, cómo los descubriste, si lograste también ubicar cuál es el lenguaje de tus seres más cercanos y queridos y cómo esto pudo impactar en tu comunicación, en tu comunicación en la vida cotidiana. Te recuerdo que te estaré dejando un breve resumen de este podcast en mis redes sociales. Así que si aún no lo haces, te invito a seguirme en arroba lo que nos nutre, ya sea en Instagram o en Facebook. De igual manera te invito a seguirme en Spotify, a compartir el podcast, a hacérselo llegar a tus amigos, a tu familia. Es para mí de verdad súper importante porque esto me permite llegar a más personas, así que te lo agradezco infinitamente. Gracias por estar aquí. Y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!